0: Oh, mm-hmm.
1: Ciao a tutti e bentornati su Motorcast. questa è la nostra diciottesima puntata e non temete sono tornato dopo un'assenza forzata due settimane fa, Eh, sono Luca Zorzi e sono di nuovo qui dietro il microfono insieme ai miei colleghi.
0: Io sono Matteo e io Alberto.
1: E tu Alberto comunque non hai ancora imparato che bisogna stare vicini al microfono, però a parte quello (ride) dai... Ce la faremo lo stesso andare avanti con questa puntata e eh, volevamo cominciare con un link che ci ha segnalato Nicola se non sbaglio.
2: Sì, eh, Nicola ci ha segnalato questo link in cui si analizzano le emissioni delle macchine elettriche considerando eh, tutti gli aspetti che vanno dietro nella produzione di una macchina.
1: Il risultato insomma è che eh, l'efficienza, il basso inquinamento di queste macchine dipende alla fine in gran parte da come un paese ricava la sua energia, ci sono ad esempio alcuni stati come l'India è il primo in classifica per emissioni che eh, si basa davvero tanto sul carbone che come sappiamo è molto inquinante e quindi utilizzare una macchina elettrica alla fine non è che abbia grandi vantaggi, anzi forse è peggio perché qui dicevano che ha l'equivalente di 370 grammi di CO2 per chilometro percorso e eh, non è affatto poco. cioè credo che siano livelli da supercar o quasi. Se non sbaglio la legislazione dell'Unione Europea prevede che i vari produttori abbiano una media su tutta la propria gamma di 120 grammi al chilometro, per cui si tratta di valori ben diversi. E eh, per scendere sotto i 120 bisogna arrivare col Canada, che è comunque eh, ha un basso utilizzo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e a 115 migliori islanda e Paraguay con 70 per cui sì c'è un risparmio ma non è così consistente in termini di emissioni e solo e soltanto quando appunto l'energia elettrica viene creata in modo pulito certo è che se avessimo tante macchine elettriche in circolazione la rete magari non sarebbe sufficiente e eventuali upgrade terrebbero sicuramente conto della necessità di inquinare poco
0: Beh questa è una cosa che abbiamo già già parlato quando parlavamo della Tesla o così però c'è da dire che secondo me ehm, per quanto siano dei ragionamenti giusti da fare non sono giusti da fare in questo momento perché per me l'automobile di adesso non è assolutamente un'automobile elettrica ma lo sarà nel futuro dove si spera l'energia sarà più ecosostenibile dove produrre energia sarà più sostenibile appunto e quindi questi calcoli daranno un po' più di ragione per acquistare e utilizzare un'automobile elettrica
2: Mm, Boh, cioè nel senso sì, sicuramente andando avanti col tempo aumenterà, si spera, la quota di energia rinnovabile, però voglio dire, non è che le energie rinnovabili o anche semplicemente qualcosa che non sia carbone siano una cosa recente che dici Eh, dobbiamo aspettare che prendano un po' piede, cioè quanto tempo è che esiste l'eolico, il solare, il nucleare che adesso anzi se possibile sta eh, regredendo per via della paura di incidenti, e, quindi boh, nel senso non lo vedo nel prossimo futuro e per prossimo intendo prossima decina di anni un cambiamento netto Da questo punto di vista. Rimane il fatto che boh, nella mente delle persone il fatto dell'ecologia sinceramente non so quanto pesi nella scelta di una macchina elettrica. Secondo me il 90% del ragionamento è pago di meno per fare un chilometro semplicemente.
0: Forse nella generazione attuale, però probabilmente con tutti i vari metodi di educazione riguardo appunto la sostenibilità eccetera, la prossima generazione avrà più a cuore questo questo problema e può darsi che l'automobile venga vista solamente in maniera maniera negativa, un po' come fanno già i paesi nord europei, che se una persona possiede un'automobile è considerato il diavolo in persona, quindi sì, f-
2: finalmente ci si sentirà in colpa per usare la macchina, insomma, come è giusto che sia.
0: Sì, come è giusto che sia. Come si chiama il nostro podcast? Scusa. Uh,
2: non ricordo. Ecocast. Eh, ecocast.
1: Oddio. <ride> eh, sembra veramente tipo un covo di sfegatati di Greenpeace che, per carità. Eh... Ok, mi sto mettendo in una brutta situazione. Andiamo avanti. <ride> Brutta situazione che eh, in realtà è la stessa in cui si trova la Red Bull.
2: Sì, ehm, Red Bull sembra, almeno queste sono le voci che girano, che fosse molto interessata eh, al vociferato ingresso di Volkswagen con uno dei suoi marchi come motorista in Formula 1.
1: Giusto specificarlo, si tratta della Red Bull di Formula 1 e non eh, necessariamente il produttore di bevande.
2: Sì, chiaramente. Eh, Insomma, pare che questo progetto di Volkswagen di entrare in Formula 1 come motorista fosse una cosa effettivamente pensata, se non già eh, in in cantiere, e insomma con lo scandalo delle emissioni, in vista delle multe che ci sono state, ci saranno class action e non class action, Volkswagen stia un po' facendo abbastanza comprensibilmente marcia indietro su un progetto che chiaramente costa fior di milioni barra miliardi più miliardi penso che milioni e quindi insomma Red Bull si trova in una situazione un po' scomoda in quanto ha già mh, più o meno mandato a quel paese il suo motorista attuale eh, cioè ehm, Renault eh, a- Fatto Qualche trattativa con Ferrari ma in pratica lei vorrebbe lo stesso motore che adotta Ferrari sulla sua macchina e non come succede per qualsiasi fornitura di motori sostanzialmente il motore dell'anno passato con qualche aggiornamento e quindi insomma Red Bull si trova un po' in una brutta situazione appunto il motorista che sperava di avere non ci sarà il suo vecchio motorista l'ha mandato a quel paese, l'alternativa è Ferrari di cui, da cui però non ottiene quello che vorrebbe e che comunque è irrealistico ottenere, quindi l'alternativa cos'è? È Honda che stiamo vedendo quanto fa bene al momento con McLaren.
1: Ma sì, cioè, io non, veramente non capisco come Red Bull possa anche solo pensare che Ferrari possa essere d'accordo nel fornirgli il motore di punta lo stesso che utilizza lei sulle sue macchine eh, è una cosa che forse Ferrari potrebbe considerare se avesse qualche altro punto di forza incredibile tipo un'aerodinamica estremamente sofisticata cosa che mh, non è il caso cioè, Ferrari non va male ma di solito chi andava bene dal punto di vista aerodinamico e di telaio era proprio la Red Bull per cui andargli a fornire un motore competitivo eh, di certo non farebbe bene a Maranello per cui eh, non, non riesco veramente a immaginarmelo al contempo sì, è vero Renault eh, ha fatto un lavoro pessimo quest'anno per Red Bull e eh, è comprensibile che si vogliano slegare però forse l'hanno fatto in maniera un po' troppo aggressiva cioè eh, lamentandosi troppo di Renault e quindi chiudendosi la porta al rinnovo da quella parte lì Mercedes di certo non va a cedere i suoi motori anche a Red Bull oltre che ad altre squadre che però eh, ripeto come un po' la stessa cosa di Ferrari lo possono consentire lo possono concedere il loro motore quando il team è minore o insomma non così competitivo Red Bull ha dimostrato negli anni di comunque essere una squadra che ha delle ottime carte da giocarsi e dargli anche un motore al top eh, non sarebbe certo nell'interesse di Mercedes come non lo è di Ferrari. Onda sarebbe una follia, vediamo quest'anno i bei risultati. Eh, non, magari l'anno prossimo miglioreranno. però la situazione per Red Bull è veramente orrenda. E mi pareva che avessero addirittura ventilato anche l'opportunità di ritirarsi dal circus, un po' facendo come il bambino che fa i capricci. Ma non mi danno il motore e io quindi me ne vado. Non lo so. Eh, sono curioso di vedere come riusciranno a trarsi d'impaccio.
2: Peraltro è buffo perché almeno così è come lo rendono i media eh, che quelli della Red Bull fossero proprio stizziti con Ferrari eh, ci prendono in giro, non ci vogliono dare il vero motore ma cioè a parte che comunque questa è la prassi e questo è un dato di fatto ma anche non lo fosse, voglio dire Ferrari ha il coltello dalla parte del manico perché siete voi che avete bisogno di un motore e non penso che siano quei soldi che facciano la differenza tra la vita e la morte alla Ferrari quindi a meno che non gli offrano una quantità spaventosa di soldi Ferrari ha il coltello dalla parte del manico quindi è lei che ha le condizioni e voi potete dire sì ci va bene o no arrivederci non, eh, non hanno molte carte in tavola per poter contrattare un trattamento diverso da quello che poi è quello che hanno tutti gli altri team che comprano i motori
1: quindi boh, cioè, rimane un po' un interrogativo certo è che da un lato dispiace vedere Red Bull così in difficoltà perché comunque era stata parte dello spettacolo in Formula 1, delle, de, forse dei colpi di scena, anche perché io non credo che quando si era affacciata sul circus molti si aspettassero che sarebbe arrivata a quel livello. Ricordiamo che Confette comunque ha vinto 3 for- o forse addirittura 4 mondiali di fila, per cui un livello considerevole e vederla così appiedata, senza un motore decente, è un po' un peccato perché ne perde lo spettacolo. Um, c'è, chiaro, se, cioè, da un certo punto di vista ci fa piacere perché egoisticamente, diciamo, è così la Ferrari è più avvantaggiata a combattere contro la Mercedes, però comunque una gara a tre sarebbe sicuramente più avvincente, avvincente magari come è stato l'ultimo Gran Premio di MotoGP, eh, cos'era la Malesia? Che... No, no.
2: È... Philip Island
1: F- Philip Island, esatto, che è stato veramente uno spettacolo, non so se l'hai visto tu Teo
0: No, assolutamente non l'ho visto, mi sono beccato solamente qualche gabbiano che moriva <ride> in pista, sì, però sì. ho visto qualche momento saliente, sì. Qualche, i sorpassi di Annone per esempio mi hanno fatto assolut- assolutamente accapponare la pelle, insieme al gabbiano soprattutto. E insieme al gabbiano,
2: gabbiano soprattutto, no, sì. questa almeno dal mio punto di vista è stata una delle gare più belle degli ultimi anni, però per se non sbaglio o nella prima, in una delle prime puntate, avevamo proprio parlato di una, della gara di quel fine settimana passato della MotoGP che ci era piaciuta molto e ci auguravamo... Eh, se non sbaglio che,
0: la, la prima forse... Eh, forse
2: era mm. Sì, mi sa che era la prima gara del campionato, poi non so eh, rispetto alle nostre puntate. Comunque insomma il nostro augurio direi che sia in tutte e per tutto augurato perché gare di questo genere, mh, di questo livello, non sono proprio tantissime, insomma ci fa molto piacere.
1: Eh, So che ci sono state un po' delle polemiche tra eh, Rossi, Marquez e e Lorenzo, però ecco non ho voluto approfondire.
2: Eh, Invece mi ha fatto molto ridere i fanboy, diciamo, di Rossi, che sappiamo che esistono come categoria, eh, che hanno invaso la pagina di Iannone insultandolo pesantemente per il fatto che è arrivato davanti a Rossi. Cioè, eh, <ride> no, ma seriamente, cioè, eh, questa gente sembra pensare che non so se semplicemente in quanto italiano. Iannone, non stando gareggiando per il mondiale, avesse l'obbligo di far passare Valentino perché così lui fosse avvantaggiato per il campionato. Ma capiamoci bene, fosse un compagno di squadra, potrei vagamente ammettere questo ragionamento, ma dato che è un pilota di una casa diversa, che è totalmente in competizione per quanto ormai non in lotta per il titolo, ma per quale motivo al mondo dovrebbe avvantaggiare un altro pilota? Ma, cioè, ma veramente è inconcepibile.
0: No, no, questo non ha assolutamente alcun senso, è solamente per mostrare uh, agli altri quanto l'italiano medio sia assolutamente un idiota e non capisce. Antisportivo
2: al 100%. Sì. No, no,
0: ma proprio non ha assolutamente senso perché appunto fanno parte di due squadre diverse, ma a- anche se fosse stato dalla stessa squadra comunque avrebbe fatto notizia il fa- il, un eventuale sorpasso uh, fatto apposta, quindi ah, non, sì? non, non ha proprio senso. Eh l'italiano che si deve il fan sfegattato di Rossi eh, che deve dire la sua su un social network senza metterci la faccia anche se in realtà la faccia ce la mette lo stesso perché nome e cognome c'è scritto lo stesso però all'italiano stare dietro uno schermo è molto facile è rassicurante no? Quando... sì sì ma che quindi... poi c'è cioè,
2: la battutina nel senso Arte Iannone proprio oggi la gara della vita doveva farla ma ci sta per carità è vero anch'io l'ho pensato per carità Iannone sta anche facendo bene più o meno come campionato però una gara del genere è assolutamente sopra il livello medio delle sue gare ma di qui a pensare seriamente che avrebbe dovuto sarebbe stato suo dovere lasciare passare Rossi ma veramente è una follia
0: sì assolutamente
1: e quanto di più lontano dalla sportività ci possa essere, non, non c'è nulla da, da dire. Alla fine è stato un po' un brutto episodio. Purtroppo i tifosi a volte sono peggio dei piloti. È un po' come succede nel calcio, sappiamo bene cosa amano fare gli ultra, amano fare, cioè distruggere tutto quanto. e, e... Io
0: non so cosa sia, che sport hai detto, come si chiama? Non, non lo so. che
1: cal calcare si chiama
0: ok ok
1: perfetto Eh, che peraltro temo che diventerà il titolo di questa puntata me ne scuso in anticipo con gli ascoltatori alberto invece è uscita eh, qualche novità interessante da casa fiat e si parla di un nome che ritorna dal passato
2: sì eh, finalmente eh, non è 500 qualche lettera dopo eh, visto che da qualche anno ormai i nuovi modelli della Fiat si limitano a varianti della 500
1: Mi piace perché volevo fare la battuta 500X dove per X poteva starci qualunque lettera e me l'hanno già tolta Ecco
2: ti hanno già rubato la battuta eh, No eh, questa volta è un modello totalmente nuovo eh, nelle linee nel, nell'impostazione Nome che invece ritorna però più dal passato eh, rispetto al rifacimento della 500 perché hanno rispolverato il nome Tipo. Per quanto eh, la Tipo... Eh, che conosciamo fosse una due volumi, questa almeno per adesso è una tre volumi, è una berlina peraltro di grosse dimensioni, perché 4,50 m abbondanti, che è terreno berlina media tedesca, insomma, serie 3, un po' meno della 4 nuova che sia un po' eh, allargata, però comunque una macchina di grandi dimensioni. L'estetica a mio parere è abbastanza azzeccata, qualcuno dice che ha un che di coreano di Kia di Hyundai ma che secondo me tutto sommato non è propriamente un insulto perché sinceramente le macchine coreane ultimamente sono spesso più belle di quelle europee quindi io non lo prendo come un insulto secondo me se i prezzi fossero discreti potrebbe vendere bene perché è intesa come una macchina appunto Razionale, non come la 500 che è oggettivamente mh, molto sopra il prezzo mh, delle macchine della sua categoria come dimensioni. Questa qui è una macchina razionale per famiglie, per chi vuole avere spazio a un prezzo ragionevole, secondo me potrebbe fare un ottimo successo, poi soprattutto nella versione a, tre, a due volumi, qua sappiamo che le berline non, non è che vadano più di tanto, e la versione station wagon.
0: Yeah, è razionale anche la anche il modo in cui si reagisce guardandola perché onestamente non non mi fa gridare a a wow però comunque ha un ottimo design certo non, non vedo onestamente quel tocco italiano che potevamo vedere sul sulla Giulia dell'Alfa però e eh beh ma Alfa mm. è un'altra mm. cosa sì, sì. e qua però... vorrei
1: citare un'altra volta la puntata di Top Gear in cui avevano il, eh, il salvadanaio dove dovevano depositare <ride> il soldino ogni volta che si parlava di emozione italianità delle macchine perché sì. in una maniera o nell'altra ci torniamo sempre
2: vabbè ma noi almeno siamo italiani e siamo scusati
0: noi possiamo, tra l'altro non so se avete notato gli interni, del, l'unica foto degli interni che c'è nell'articolo eh, che ci sarà nelle note, non è che mi, mi piacciono più di tanto onestamente.
2: Eh, diciamo che Fiat, su. a parte la 500 che a me oggettivamente quelli della 500 piacciono, mh, Fiat sugli interni è un po' dieci anni indietro.
0: Sì sì assolutamente, vedo un sacco di spazio vuoto e un... insieme di tasti tutti attaccati uno all'altro non non ne capisco molto bene la funzione di ognuno però cavolo eh, non è molto bello da vedere onestamente
1: si salvava un po' il volante che faceva un effetto Audi che secondo me fa tra i volanti più belli del mercato Eh, peccato che abbiano pensato bene di rovinarlo con eh, un'intera rubrica telefonica sopra Eh, adesso voi dite pure la vostra io intanto conto i pulsanti (ride)
0: <ride> per me mancava solamente la, la tastiera telefonica proprio tutti i numeri dallo 0 fino al 9 perché sono, ma- mancano solo quelli
1: sono 16 tasti e la tastiera QWERTY è un optional <ride> <ride>
2: sì probabilmente esatto l'inserimento del, degli indirizzi nel navigatore avviene con una piccola tastiera scomparsa nel volante
1: ecco quindi eh, questa è la nuova tipo eh, ti ricordi Alberto a memoria se ci sono già date che a riguardo?
2: Eh, no, eh, a memoria non ricordo, però penso che non, eh, non dovrebbe essere troppo a lungo perché se non sbaglio di derivazione della mh, versione turca o qualcosa del genere, che quella era più o meno trapelata tempo fa. Eh, no, però Luca mi indica da dicembre, quindi insomma.
1: Mh. Manca un mese e mezzo, insomma. Dopo la, l'88 era stata l'ultima. la la tipo storica Eh, dal punto di vista dei motori decisamente non punta alla alla sportività perché ci sono vari motori da 95 a 120 cavalli una cosa del genere
2: è in linea con il target e appunto l'idea di macchina razionale a poco prezzo ma magari neanche troppa poca qualità
0: se dovesse sparare un prezzo cosa, cosa direste?
2: a partire da
1: Uh, un po' più di 15 per la versione eh. ultra base.
2: No, no, beh, adesso dai, non esageriamo, è cioè una macchina eh, da 4 eh. metri e mezzo.
1: Giusto. Hai, hai ragione, ho un po' sparato troppo basso. Allora spariamo intorno ai 20.
2: Mm, secondo me è ancora poco. Perché, cioè alla fine, puoi vederla come una versione economica della passat. La passat da quanto parte: 30? Mm, secondo me, 25 può essere ragionevole come base di partenza. Cioè, ripeto, economica quel che vuoi, però è una macchina grande. Secondo me, cioè anche la bravo mh, di listino al di là di tutti gli sconti, eccetera, eccetera, più o meno è sui 20 quindi, secondo me, questa meno di 25 è difficile.
0: Secondo me sarà un flop allucinante. <ride>
2: ok, Cioè stivamo smissi <ride> può essere un buon successo, no?
0: No, no assolutamente no. No, perché co- costa troppo. Sicuramente sarà sopra i 25, e per me è un prezzo alto per, uh, per una macchina del genere, perché. E sarò fissato ma per me rimane sempre una Fiat quindi, cioè, al di là della 500 che alla fine tu stai comprando la 500 non stai comprando la Fiat una Fiat una 25.000 euro per, una, per questo tipo di automobili per me sono troppi quindi non, non, non credo funzionerà tanto Sì,
2: e non a caso Fiat comunque appunto fa tutti i derivati della 500 per farne un po' un brand che non sia Fiat eh, al di là di questo comunque sì. la Passat vediamo che parte sui 30.000 euro per la station eh, quindi sì cioè, mh, magari se vuole appunto essere un po' competitiva deve stare attorno ai 25 non di più
1: poi chiaro si parla sempre di modelli base magari può usare la strategia che usano in realtà molti costruttori cioè fornire una base a un prezzo estremamente interessante ma che è una macchina da non comprare perché veramente non c'è su niente e per arrivare a non esagerare con gli optional ma comunque avere una macchina con una dotazione decente poi il prezzo deve necessariamente lievitare parecchio
2: eh, un aneddoto a riguardo eh, non mi ricordo per quale motivo ero andato a vedere il sito della Dacia eh, e qui lei in, <ride> in quanto adottazione del modello base è bellissima cioè del tipo che è... Mm, ma, mm, beh assolutamente il condizionatore no manca poco che non ci fosse il riscaldamento adesso veramente faccio fatica a ricordare ma di quelle cose allucinanti che sembrava di essere tornati negli anni 70 e e peraltro questi optional stupidissimi cioè il condizionatore che non so quante macchine sinceramente nel 2015 riescono a vendere senza condizionatore eh, li facevano anche pagare abbastanza quindi alla fine rispetto al prezzo base facendo una macchina assolutamente normale ci aggiungevi tranquillamente 2.000-2.500 euro
1: perché diciamo che secondo me è una strategia molto interessante il, lo scegliere di dare una base molto scarna ma poi se offri tutti gli optional separati e a un prezzo decente quello è interessante perché ti puoi costruire un po' la macchina come vuoi ehm, senza bloccare insieme tipo che non so vuoi gli alzacristalli elettrici allora devi prendere gli interni in pelle e il navigatore per dire, ehm, che è una cosa che esiste, o non lo so, vuoi l'accendi sigari nel bagagliaio per alimentare un frighetto? Benissimo, devi prendere il sistema di intrattenimento di bordo Beh, è una della cosa Bose. che
0: fanno molti tedeschi, Volkswagen, Audi, BMW, tutti, tutti, cioè, tutti. tutti fanno una cosa del genere, Beh, ma è assolutamente è un metodo per non alzare più di tanto i costi, perché più vuoi personalizzazione, più la macchina... A loro costa produrla Chiaro alla fine. loro quindi... hanno meno
2: opzioni da produrre e poi magari appunto qualcuno per avere quell'oxone specifico dice vabbè eh, ce lo voglio davvero avere quindi mi ciuccio anche gli altri e pago di più
0: e anche per questo motivo che ad esempio um, Toyota Uh, alla fine uh, la, la, l'automobile che ti offre è full optional sostanzialmente. Cioè, cioè, n- non è che ti dà una, un'auto scarna come Dacia per poi darti 20.000 optional da mettere, o comunque n- non ti limita così tanto nel, uh, nello scegliere se devi vuoi qualcosa, devi per forza aggiungere questo pacchetto o un altro. Quindi eh, secondo me il. F- la cosa migliore è pensare al cliente ovvero fergli direttamente tutto senza che debba uh, scendere a qualche compromesso sì, particolare e se non
2: tutto almeno cioè, il minimo sindacale da macchina del 2015 alza cristalli no, beh, non elettrici, esiste no, climatizzatore
0: no, no, no. quello non esiste ma tu infatti mi guardi ne... la daccia <ride> No, no. C'è, ce l'ha almeno la chiave, il motore ce l'ha dentro sotto il cofano eh, ah, ecco, ecco.
2: sicuramente non c'era la chiusura centralizzata cioè non apertura a telecomando ma eh, c'è serratura per ogni singola porta nel modello base <ride> cioè eh, back in 1980 cioè, quello è veramente assurdo
1: eh, eh, recentemente è arrivato Marty McFly con il ritorno al futuro che è stato l'altro giorno magari si era portato dietro questa idea e è per quello che l'hanno implementata ma direi di porre fine non all'idiozia in generale perché quella di solito scorre copiosa nelle nostre vene ma a questa specifica istanza dell'idiozia e volevamo segnalare che Probabilmente anche a seguito dello scandalo Volkswagen, finalmente qualche cosina sembra muoversi in campo legislativo e da inizio 2016 a livello europeo finalmente dovremo passare dalle ridicole prove in laboratorio adesso dove eh, è tutto studiato per far apparire dei consumi impossibili con macchine vuote, con tolto tutto dentro... ehm, ha un test effettuato effettivamente su strada, che è cioè, quello che deve succedere perché non so quanti di voi abbiano comprato la loro macchina attuale per girarci in laboratorio a fare i test di consumo. Ma molti di noi tendono a guidarle in strada, per cui è giusto avere finalmente. Sbagliando,
0: eh? tendono a guidarle in strada, ma sbagliando. Eh beh, certamente
1: sono... è noto che si usano solo in laboratorio le macchine. E Insomma, vogliamo f- avere un'idea precisa di quanto consumerà la macchina.
2: Sì, sì, questa legge ha il Motorcast Seal of Approval eh, eh, approviamo in pieno. È, è una decisione che mh, sarebbe potuta magari arrivare prima che ci fosse uno scandalo a spingerlo, però vabbè, eh, accettiamo la cosa e rallegriamoci che almeno sia avvenuta.
1: Anche perché poi tutta la questione delle emissioni, 120 grammi al chilometro, che citavo prima, eh, vale solamente se poi la misurazione rispecchia la realtà, se poi c'è la possibilità. A di barare eh, co- e quello era stato vabbè, un errore eh, assurdo eh, e che ripeto salteranno fuori anche gli altri perché sono qui che aspetto eh, però comunque anche facendo tutto preciso eh, secondo le norme comunque si realizza un consumo in, in irrealistico e quindi un'emissione irrealistica è giusto che eh, ci sia tutto più eh, rispecchiante la realtà e quindi che possa avere un senso imporre delle limitazioni che effettivamente abbiano un effetto sulla guida di tutti i giorni, sulle emissioni di tutti i giorni. Avere eh, 120 grammi al chilometro in un test assolutamente insignificante lascia un po' il tempo che trova. E infatti, onestamente, quando si era inizialmente parlato di questi 120 grammi litro, a me aveva stupito che non ci fosse stata una grossa levata di scudi da parte dei produttori. Si vede che si sono resi conto che comunque era possibile ottimizzare la cosa sulle sui test dei consumi e in generale comunque avere dei motori che si comportavano decentemente almeno in quelle condizioni ridicole di utilizzo
2: sì senza andare a barare dandogli mappature specifiche per quando si fa il test comunque c'è avere una mappatura che effettivamente anche quella che usi in strada che però appunto abbia diciamo un privilegio eh, guidando in quel modo per i consumi, poi quando in realtà però pesti l'acceleratore, eh, vada seriamente. Quindi appunto, ma senza neanche pestare eh, fino in fondo, però quando guidi normalmente e non col filo di gas da 90 che dicevamo,
0: eh, non che me ne vogliono i, i, gli ascoltatori, ma i novantenni banana... o tutti? No, gli, gli ascoltatori, tutti. <ride> <ride> ma secondo voi ogni casa ha, ha sfruttato un metodo simile a quello di Volkswagen cioè, non ce n'è neanche una che effettivamente consumi quanto dichiara o quanto, sono, quanto è emerso da, dai test che comunque abbiamo appena detto che secondo noi non sono giusti ma perlomeno che siano veri, veritieri e che non abbiano dovuto uh, usare dei metodi alternativi particolari
2: Boh, cioè, il fatto che... È... Nessuno consumi quello che dichiara eh, Cioè dipende dalla natura stessa del test E qui non ci piove Cioè anche non barando eh, Naturalmente verrà fuori Che consuma meno di quello che è la realtà Di qui eh, a dire che tutti barano Non penso Ci saranno immagino <ride> Spero eh, Gli onesti Però c'è cioè, qualche trucco Magari non plateale e pesante Come quello di Volkswagen Però sicuramente cioè, come minimo Un'ottimizzazione Eh, Come dicevo, magari la stessa mappatura che effettivamente usi in strada, però un occhio al riguardo per quelle specifiche condizioni di utilizzo che sono quelle che poi vengono riprodotte nel test, cioè quello penso che larga parte l'abbiano fatto, poi eh, cose appunto plateali e proprio truffaldine, se vogliamo dirla così, come Volkswagen, quello non lo so, quello magari lo, lo sapremo più avanti
0: perché onestamente alla fine se eh, cioè, tutti eh, viaggiano nello stesso mercato tutti sono nello stesso mercato e onestamente tutti do- devono sottostare allo stesso tipo di consumi se vogliono vendere stesso, appunto, nello stesso mercato quindi se un, una, una casa come Volkswagen è stata obbligata a fare una cosa del genere credo che comunque, l'abbiamo anche detto, tutti dovevano fare dei loro metodi per eva- per ehm, diciamo così circumnavigare circo- questo problema però io non credo che effettivamente tutti hanno fatto qualcosa per questo perché n- non ci posso credere che ogni- tutti sapevano che eh, non era possibile consumare di meno di quanto eh, era necessario non so, la teoria Toyota. del complotto
2: non ti convince
0: no assolutamente cioè, non credo che eh, eh, è sbagliato eh, imporre quel limite di consumo di, di inquinamento e non credo che eh, tutti abbiano avuto bisogno eh, di barare e a questo punto mi chiedo se eh, qualcuno ci è riuscito, perché Volkswagen, BMW e chi per, per esso non ce l'ha fatta?
2: Mm, non so. Mm appunto sul fatto che tutti barino tutti no chi ha barato più chi ha barato meno magari su quello aspettiamo se magari eh, le forze dell'ordine la magistratura o, o, o chi vuoi faccia luce eh, detto questo boh, mh, sinceramente eh, non so potrebbe essere semplice cupidigia non so di volkswagen nel senso avremmo il metodo per starci eh, legalmente però verrebbe a costare un'assurdità, almeno per come avremo in mente di farlo noi, e allora non ci staremmo dentro quei costi o i margini di guadagno non sarebbero soddisfacenti, e allora facciamo così che con un investimento minimo otteniamo gli stessi risultati. Mm, non so, eh, difficilmente poi in realtà si verrà a sapere mm, nel dettaglio perché non, non penso che sapremo tutto, tutto, tutto. Insomma,
0: io onestamente non vedo l'ora che qualche alfa venga fuori con... <ride> problemi di questo genere
2: proprio <ride> non vedi l'ora sì assolutamente
1: passando avanti eh, questa settimana credo forse nella precedente eh, Tesla ha effettivamente distribuito l'aggiornamento 7.0 del firmware della macchina che mi fa sempre sorridere a pensare a questa cosa a di venire fuori il badge sulle impostazioni come sull'iPhone e ti si aggiorna tutta la macchina e questa volta è arrivata una funzionalità molto interessante eh, cioè l'autopilot lo chiamano disponibile su tutte le Tesla vendute da un certo mese del 2014 in poi rivela la, la grande preparazione che ho avuto prima di parlarvi di questa notizia e e autorizza la macchina, le consente di pilotarsi da sola ma quindi non stiamo parlando solamente di un virgolette banale cruise control adattativo che quando la macchina davanti a noi frena frena a sua volta e non va a sbattere pur di mantenere la velocità ma anche agisce sul volante e segue la strada eh, con insomma un livello di eh, precisione invidiabile nella maggior parte dei casi dopo parliamo anche di questo nello specifico ho messo nelle note di questa puntata un video che è un un test abbastanza lungo in tre condizioni diverse di traffico e di strada dove si vede che veramente ha funzionato bene questo sistema anche in delle curve non proprio banali dove comunque non vedevi la fine perché erano sì larghe ma non così larghe e c'erano alberi in mezzo e dove la macchina è riuscita a sfruttare telecamere, GPS tutto quanto per riuscire a mantenersi dentro la propria corsia senza che il guidatore dovesse intervenire di fatto
0: non vedo onestamente l'utilità di di questa cosa perché tra l'altro Tesla eh, appunto suggerisce che è è sempre doveroso eh, tenere le mani vicine al volante in modo da comunque poter sempre intervenire in momenti di necessità e quindi tutta la comodità dell'autopilota del pilota automatico se ne va un po' a farsi friggere
2: secondo me questo è l'equivalente per le macchine del accettare le condizioni d'uso dei programmi o dei sistemi operativi di quel che vuoi cioè è il loro modo per fare lo scarico di responsabilità eh, però in realtà tutti sappiamo che eh, verrà utilizzato in modo diverso H, mh, nessuno terrà le mani sul volante e semplicemente in caso di problemi eh, vedi incidenti Tesla dirà eh no ma tu avevi accettato il fatto che avresti dovuto tenere le mani sul volante quindi è colpa tua
0: e però qua stiamo parlando appunto di incidenti, persone, morti non mh, vendo i tuoi dati a, ter- oh, a servizi okay, per terzi
2: <ride> Però cioè, almeno se questo test è indicativo, eh, già adesso il livello è veramente notevole. Eh, tenendo conto che eh, la curva di miglioramento sembra esponenziale di queste cose, eh, cioè, io sono abbastanza convinto che nel giro di 5, massimo 10 anni sarà, non dico a prova di bomba, ma più affidabile del guidatore medio.
0: Eh sì, si spera perché non vedo l'ora di andare in giro con la mia automobile senza, po- senza dover uh, guidare sostanzialmente
2: eh, vedi ma se tu fossi ricco potresti già farlo: <ride> si sì, più Ti o schifo meno schifo i poveri
0: Ma <ride> no, comunque è allucinante come eh, più che altro più che come tiene, eh, sta nella sua corsia io ho notato cioè, mi ha stravigliato un attimino come eh, frena eh, o comunque decelera eh, rispetto alla macchina che c'è davanti, perché ci sono attualmente già dei, dei servizi o comunque delle, degli optional del genere su automobili normali. Mi viene in mente la Volvo, che su queste cose è sempre un gradino, un gradino sopra rispetto agli altri case. Però, eh, rispetto a, appunto a sistemi come la Volvo, noto come la decelerazione sia molto più eh, tranquilla e leggera, mentre la Volvo tende sempre, non so, a a fare l'inchiodata d'emergenza o comunque a frenare molto pesantemente. Deciso. Sì, sì. E questa cosa mi ha fatto veramente... Mm, non so, mi ha stupito perché non, non me l'aspettavo da un sistema automatico. È qualcosa di eh, completamente diverso.
1: La cosa che secondo me eh, separa il sistema di Tesla da quello della concorrenza è il fatto che eh, il sistema sfrutta tutte le macchine connesse in rete per raccogliere dati e imparare. Cioè tutte le varie situazioni in cui ad esempio il pilota ha dovuto riprendere il controllo dalla macchina, eh, vengono poi trasmesse ai server di Tesla che elaborano la situazione, magari poi con l'aiuto anche di persone fisiche, riescono a ricostruire cosa è successo, perché il sistema ha avuto un problema e come fare a farlo evolvere nel tempo, sfruttando ancora una volta il fatto che sono tutte connesse in rete queste macchine e possono sì inviare al quartier generale eh, le informazioni circa quanto è accaduto ma anche ricevere indietro ulteriori istruzioni su come comportarsi in situazioni simili e comunque con un aggiornamento firmware continuo potersi ehm, migliorare sempre di più nel tempo più tesla ci saranno in giro con questo sistema a raccogliere dati più il sistema stesso migliorerà e l'hanno detto in diversi tra cui credo anche lo stesso Elon Musk e ripeto questa eh, idea di considerare la macchina comunque un po' come eh, un telefono se vogliamo che ha un software che viene voluto di, di continuo e consente l'aggiornamento anche alle macchine vecchie è una cosa che manca un pochettino sul mercato delle auto normali non così innovative come Tesla perché Sì ci sono gli aggiornamenti del software della macchina ma generalmente è una cosa che devi andare in concessionario per farti fare e e difficilmente ti vanno a introdurre una funzione come questa senza perlomeno fartela pagare un occhio della testa. Questo aggiornamento invece è stato totalmente gratuito per tutti i proprietari di Tesla.
0: È una società completamente diversa e è nata con delle basi completamente diverse perché comunque per eh, rendere disponibile questo aggiornamento Beh, in maniera gratuita ok, però comunque eh, già sulla, sull'auto ci dovevano essere già installate appunto le, eh, l'hardware necessario per fare questa cosa quindi comunque già eh, quando hanno venduto eh, la Tesla già avevano un occhio puntato in avanti esatto. che non è eh, quello che in genere accade con le automobili l'automobile è io la faccio la progetto, la vendo e sostanzialmente finisce lì anzi cerco di fare in modo di guadagnare il più possibile con l'assistenza post vendita con manutenzione eccetera eccetera invece in questo caso è appunto è un modo di vedere l'automobile completamente diverso.
2: Sì un po' applicare appunto i concetti la la gestione del prodotto dell'elettronica al mondo dell'automobile è un marchio nato nato filosoficamente ed effettivamente negli anni 2000 e non nei primi del novecento come tutti gli altri marchi o quasi.
0: Assolutamente, tra l'altro sentendo il discorso che ha fatto prima Luca non riuscivo ancora a credere che stavo parlando di un'automobile perché mi sembrava di essere nel futuro eh, macchine che si guidano da sole che eh, sono interconnesse sì, Poi e ci che sarà imparano il giorno, il a guidare Il giorno della
2: rivolta delle Tesla in cui si ritorceranno sì. contro di
0: noi e ci uccideranno tutti Tesla Skynet sì, ci sarà
1: C'è anche da dire comunque che eh, ci stato qualche problema chiaramente con questo sistema non può essere perfetto Tesla stessa lo dice come avevate fatto notare giustamente voi che non è infallibile dovete comunque essere responsabili di quello che succede stare attenti non addormentarvi sul sedile e Antonio ce l'ha segnalato anche su Twitter e vi lasciamo anche questo link nelle note della puntata una piccola raccolta di qualche problemino che ha avuto il sistema di guida autonoma e eh, ripreso dai proprietari di Tesla e messo su internet e per cui è giusto anche che abbiate un'idea equilibrata di come funziona bene il sistema o, e comunque essere coscienti dei suoi limiti eh, per cui guardate magari prima il video dove vi mostra la situazione più o meno idilliaca, nella quale tra l'altro ha preso una multa il poveretto perché uh, la Tesla non aveva letto il cartello del limite di velocità e uh, aveva continuato ad andare troppo veloce e però dai il poliziotto è stato buono gli ha dato solo un avvertimento e gli ha dato una multa da 10 dollari perché non aveva il tagliando dell'assicurazione gli è andata molto bene comunque scherzi a parte guardate sia quello dove si vede che funziona bene il sistema sia le difficoltà che ha avuto in situazioni boh, apparentemente non diverse da quelle con cui nel video di prima era andato tutto bene Eh, questo ecco per completare un attimino il quadro abbiamo poi il momento del video stupido della settimana che eh, lascio descrivere ad Alberto perché gliel'ho eh, propinato prima mentre cenavamo.
2: Sì, è un video di nove minuti o qualcosa del genere, che riprende un vecchietto che fa manovra. <ride> eh, <ride> la cosa bella è, eh, appunto, questa manovra, una tentata inversione a U in una stradina molto stretta penso nel napoletano o qualcosa del genere a sentire dall'accento e da prima nel primo minuto niente di particolare il vecchietto lì che tenta con scarso successo di fare manovra e tutto rimane lì il problema inizia quando eh, cominciano ad arrivare eh, veicoli da entrambi i sensi iniziano a strombazzare e ancora fin qui più o meno normale le cose iniziano a farsi divertenti quando arrivano prima un raduno di Harley eh, tentano di passare ma ovviamente non riescono. Poi meglio del meglio la processione di un funerale con eh, coro al seguito che si deve fermare eh, fino all'intervento stesso del prete per cercare di risolvere la questione che veramente diventa da spanciarsi dalle risate.
1: Memorabile la scena in cui il prete... Ha il crocifisso in mano, lo dà perché venga custodito da un altro partecipante alla processione e va lui stesso un po' alla Don Camillo ad andare a risolvere il problema con il vecchietto che poi alla fine dopo meno di 20 minuti di tentativi tra le ovazioni generali riesce a, a disincastrare la sua 500 ma veramente guardatelo e non perdetevi gli ultimi 10 secondi del video non voglio spoilerare altro.
0: No, tra l'altro io mi dico ma queste persone si rendono conto che se devi fare manovra non puoi continuamente eh, girare le ruote nello stesso senso sì. avanti e cioè, indietro mantengono
2: le ruote fisse e continuano avanti indietro avanti indietro non si capisce in base a cosa pensano che la situazione debba cambiare
0: <ride> e poi è fantastico che ogni tanto esce dalla finestrina e dice un attimo un, un attimo, attimo eh, calma R- rappresenta l'italianità all'ennesima potenza l'italianità vecchia sì, sì.
1: Niente, guarda, veramente spendete nove minuti della vostra vita a guardare questo video perché se è vero che ridere ci allunga la vita ve la allungherete un sacco con questo video è stupendo
2: è stupendo sicuramente più di nove minuti ve allungherete, quindi comunque è tutto di guadagnato
1: perfetto quindi avete eh, un vantaggio netto da vedere questo video e avete giustificato il vostro ascolto di motorcast che è sempre molto importante A proposito di ascolto, volevo ricordare a tutti quanti che eh, Motorcast è parte di un network più ampio che è Easy Podcast che eh, contiene vari podcast su sfondo tecnologico principalmente ma anche fotografia e anche cazzeggio con un po' di fotografia eh, dove abbiamo qui un esponente con noi. Insomma è un piccolo grande network che credo ne abbia veramente per tutte le orecchie e per tutti gli interessi. Per cui non so esplorate un attimino sul nostro sito su iTunes o dove prendete i podcast a vedere se magari c'è qualcos'altro nel network che vi siete persi fino ad ora e che invece potrebbe interessarvi. Grazie per le recensioni su iTunes se qualcuno di voi non l'avesse ancora fatto e ha voglia di dedicarci qualche minuto fanno sempre molto piacere e potete lasciarle direttamente da iTunes dal computer o dall'applicazione podcast sui dispositivi iOS. i contatti, questo li lascio ad Alberto, ma ovviamente sappiamo chi dovrà dire la mail.
2: I nostri contatti Twitter sono LucaTNT at @albiz94 e at @teobiondo91. La mail sì, ma la col 91. Despe- ah, ecco, sì, un esatto, un col 91, Biondo,
0: innanzitutto col 91, perché qua non si sa chi, Luca si è dimenticato di metterlo e quindi ehm, hanno menzionato una persona assolutamente eh, che non esiste, che è ormai sì.
2: Sì, beh, ma anche quello col 91 è un personaggio discutibile.
0: <ride> sì. E il personaggio col 91 vi dice anche che se volete mandarci una mail dovreste scrivere a motorcast.easypodcast.it e ragazzi ormai è giusta quindi non, non sbaglio mai più, non fa più Perfetto. neanche più ridere.
2: E <ride> nel qual caso invece volete sì iscrivere su Twitter ma non specificamente a nessuno di noi perché non vi stiamo troppo simpatici potete usare l'hashtag Motorcast eh, per magari sentirvi con i vostri colleghi ascoltatori e non cagarci più di tanto a noi conduttori.
1: Io li vedo tutte comunque le cose che postate con l'hashtag perché tramite il servizio Ifev, if this then that ho una notifica che mi arriva sull'iPhone ogni volta che qualcuno pubblica qualcosa con l'hashtag Motorcast. e qua già sto vedendo nella mia mente eh, Teo e Alberto che stanno aprendo i loro iPhone preparando <trimenti> <Esattamente>. kit automatici <ride> con l'hashtag a tutte le ore del giorno e della notte.
2: Non devi assolutamente dirlo. Si è fatto male da solo
1: ragazzi direi che questo porta a conclusione la nostra diciottesima puntata quindi eh, direi di salutare e lo faccio per primo come da tradizione un saluto da Luca,
0: un saluto da Matteo e da Alberto bene
2: se puoi cancellare, stoppo? sì stoppo